0: ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué partidas que tuvimos hoy?
1: Buenas, buenas, sí. Hola, Juan, ¿cómo andás? Eh, <coughs> recién estoy recuperando un poquito el aliento del ida y vuelta, ¿no? Que fue este súper partido de Champions que nos dejó la, la ida, ¿no? Porque todavía tenemos 90 minutos del de Manchester City y el Real Madrid. Pero bueno, con sensación de que se pudo hacer más. Creo que todos compartimos esa, ese feeling.
0: sí se pudo hacer, creo que el resultado lo escribía yo en un tuit. decía un equipo versus dos individualidades, ¿no? Y el Madrid supo sacar este agua de las piedras, la opción que tuvo la mandó adentro. Obviamente por el gran talento de Benzema y la sangre fría también del, del francés y más que todo creo por la, la gran jugada de, de Vinicius que Primero yo decía, mirarla a Fernandinho de lateral tirando ese centro cuando invocaba el 3 a 1, y después lo pierde ¿no? en la marca en la media cancha con un caño tremendo de, de Vinicius que acaba llegando hasta, hasta la meta. Y, y bueno, otro caño más, marca gol. Eh, realmente el Madrid es un equipo que sorprende. Este que comúnmente es muy difícil de, de entender, ¿no? porque decís. ¿En qué se apoya este equipo? Y la verdad que este equipo se apoya en un tema mental, me parece a mí. Eh, está completamente concentrado todo el partido. Sabe que va a tener su momento. Se prepara para aprovecharlo. Pero también este, el City jugó un partido cómodo, pese a las bajas. Creo que aquí se siente contra quienes fueron las bajas. Se notó que por esa banda estuvo nuestro amigo... Kai Walker faltó, ¿no? Para frenar a, a Vinicius un poco. Eh, pero aprovechó muy bien la ausencia de Casemiro. En el medio campo el Madrid nunca funcionó. Nunca funcionó. Fue magistral lo, de, lo del equipo de Guardiola. Partidazo de Kevin De Bruyne. Y también Foden me gustó cómo, cómo, cómo en el barro eh, supo luchar y supo ganar. Bernardo Silva igual manda un partidazo. Eh, y creo que a este nivel los detalles son los que, los que marcan en la eliminatoria. Y creo que en los detalles el Madrid estuvo preciso. Y en los detalles, pese a haber marcado cuatro goles, no fue este, el resultado que nosotros esperábamos. ¿no? Eh, la diferencia en realidad que nosotros esperábamos. Creo que este partido daba para una diferencia más amplia. Pero esto no es para demerecer lo que hizo el Madrid que aprovechó las opciones, sino para castigar al City por... El resultado que no se le acaba dando por el esfuerzo que, que brindó en la cancha.
1: Totalmente. Yo creo que diste varios puntos eh, que definen lo que fue el, el partido de hoy. Más que todo el partido de hoy, la, la, la campaña del Real Madrid en el mata-mata, ¿no? en, en, en la Champions League, sin ir muy lejos. Eh, el primer partido en la ida del Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain. No pateó el arco. Y Mbappé termina metiendo un gol al último minuto, mal partido, pero le bastó 30 minutos en el Bernabeo para remontar. Eh, lo mismo contra el Chelsea, ¿no? Un muy mal partido en la vuelta, está perdiendo 0-3, Cortoa vuelve a salvar a, al Madrid eh, con un cabezazo de, de Rudio, si no me equivoco, y le abre la esperanza, ¿no? Para que Modric ponga el pase y Rodrigo eh, en, eh, empate la eliminatoria. Yo creo que el Madrid vive eso de errores, eh, de, de, de oportunidades, de a sacar agua de las piedras. Y yo creo que hoy día el City le dio demasiada, eh, para, para cambiar un poquito la, la, la metáfora, ¿no? el, el Madrid hizo hoy día limonadas y creo que el City le deman mandó demasiados limones. ¿eh? Porque sí. eh, realmente el partido defensivo del City no fue malo, lo que sí fue malo, y todo el primer tiempo especialmente lo noté muy inseguro, fue la salida con el balón. Empezando de Ederson, que hoy día se lo vio muy, muy inseguro, muy impreciso, nervioso, ante las presiones de Benzema y de Vinicius. Eh, y la defensa también, se vio mucho la falta de Cancelo, creo que lo dijiste tú ayer en el podcast, ¿no? Y los estaba escuchando, y, y vuelvo a repetir tu punto, o sea... Al City le va a costar Cancelo no por ser un lateral que define, sino por un ser un lateral que da salida. Y hoy día Sinchenko, lamentablemente, no fue esa persona. Me, me encantó el partido de Sinchenko defensivamente, lo anuló a Rodrigo eh, por 70 minutos, ¿no? que jugó el brasileño. Pero en la salida siempre impreciso, se nota que los jugadores, eh, sus compañeros, no confían en él como confían en Cancelo. Eh, en unos dos jugadas le pasa el balón largo a Foden y él le reclama dámela aquí el pie o juega de primera. Y eso es lo que le falta al ucraniano, ¿no? El siguiente paso, que es lo que Pep eh, pide de sus jugadores, ¿no? No te pide que solo marques, sino que juegues, que, 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 que crees. Eh, eh, no juego, salida limpia. Por eso el City nunca va a abandonar, ¿no? Eh, eso de, de, de querer salir jugando, ¿no? Nunca va a ser un equipo de... Eh, tirar el pelotazo y esperar que el 9 te la baje, ¿no? Que, que, que especialmente cuando venga Haaland, tal vez tenga que cambiar un poquito eso, pero se verá eso. Y lo que el City tuvo hoy día fue intensidad. Lo presionó bien al Madrid, manejó el mediocampo como dijiste, el mediocampo del Madrid hoy día fue un como lo decían aquí en la transmisión de Estados Unidos un, eh, una autopista con el peaje automático, ¿no? Vos pasas directo no, no tenías que pasar ni nada. Y, y eso le costó eh, al Madrid cada contra especialmente en el primer tiempo, en el que De Bruyne agarraba y empezaba la dirigía la orquesta, no iba derecha con Mares, izquierda con Foden, en el medio con Gabriel Jesús. Tenía varias opciones y ahí fue el City realmente para, 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 o sea, no suena lógico, no, pero ahí pierde el partido porque tuvo tres claras en el primer tiempo, un remate Mares que va en, el, en la red del exterior, remate cruzado de, de Foden que pasa al lado del palo y creo que ni me equivoco nada más de Gabriel Jesús. Pero son sí. tres claras que estando 2-0 te pones 3 o 4-0. Y ahí le das un golpe knockout al Madrid. Ahí, por más de que te metan un gol, ya estás 4-1 o 3-1 arriba. Y lamentablemente, como lo dijiste, no el sí tiene una mala salida, buena recuperación de Modric. encuentra un gol de Benzema, que, hablando de Sinchenko, un buen defensor y todo, pero no es, no es medida para Benzema. ¿no? Benzema, con un simple movimiento de cuerpo, es capaz de ganarle en, en, en la posición y, y meter un buen zapatazo. Eh, el segundo tiempo, yo creo que en eh, los primeros 15 minutos fue igual el primer tiempo, ¿no? Eh, de ida y vuelta, de ahí hubo como una pausa, un parón, especialmente en el Madrid, de que ahí eh, tenemos que ten tener un poco más la pelota, todo. Eh, el, gol de el, el gol de Foden, ¿no? Que después de haber fallado otra clara, eh, por fin se le da a Phil, un buen centro de Ferdinandinho, pero, pero cinco minutos después, el mismo Ferdinandinho, como dices, mete un error que que como en el FIFA a veces te pasa, ¿no? Tienes al delantero que se va solo porque no hay nadie que lo marque. Y ahí port más cuidando a Benzema, no sale a cortar, lo sigue cuidando, lo sigue cuidando, hasta que hasta aquí es demasiado tarde y ya también se queda, ¿no? Tampoco ataca eh, a, a, a Vinicius, que es lo que le da un mejor ángulo. Eh, bueno, ¿no? La verdad es que la sensación que a mí me deja ahorita, ¿no? Y puede ser que esto cambie con el transcurso de las horas, tal vez para mañana o el jueves... Eh, es que el City dejó pasar una gran oportunidad de a, eh, agrandar la distancia. Y yo lo dije, creo, en la radio, eh, el día que, que, que clasificamos a Semis, ¿no? que le a al Atlético, le dije, el 1-0 o 4-3, que es lo mismo en esta, en esta instancia no es ninguna garantía, no es lo mismo el 1-0 ir al Wanda que el 1-0 ir al Bernabé. ¿no? Ahorita la serie está 0-0, si, si queremos ser un poquito más... Eh, Preciso. Este es un 0-0 porque el Madrid es capaz de meterte un gol que el Atlético tal vez no, no lo pudo encontrar, pero el Madrid lo puede meter en cualquier momento. Entonces el City tiene que ir a, a jugar el mismo partido, a presionar arriba, eh, y al mí lo que me preocupa más es cómo va a reaccionar el City con el ambiente en contra. Eh, yo creo que los, el segundo tiempo en el Wanda Metropolitano fue realmente una una despertada ¿no? eh, para, para Pep, para ver cómo está el equipo y no reaccionó bien. Entonces, si el Madrid se pone 0-1 abajo, pero con, con el público y todo, y luego en empate 1-1, yo no sé cómo va a reaccionar este City. No sé si va a reaccionar como hoy, que tenía el público a favor, que podía seguir atacando después del 2-1, después del 3-2, después del 4-3, y yo intentando, no sé si lo va a hacer eso en, en verdadero. Entonces, por ahí pasa mi, mi duda, no mi, mi, mi preocupación.
0: Ahora, también tenemos que ver que, ya hablando un poco para adelante, el resultado queda corto, como vos lo mencionás. Eh, no hay para nada que confiarse, creo que la serie está abierta. A mí me gustó mucho lo que dijo Miguel Quintana, que, que es un periodista español que sigo bastante, porque me agrada mucho el análisis que da. Y escribió esto, ha sido muy superior el Manchester City, por momentos un baño, y es verdad, por momentos el City fue. Parecía que jugaba contra el Watford. Por momentos. El Madrid ha mejorado siempre tras los goles, pero aún mejorías efímeras. Eso también, el Madrid da una sensación de. de que no estaba en cancha, ¿no? De que estaba perdido. Nunca lo vi un equipo asentado. Es más, los goles no lo, no lo, no lo ayudaban a asentarse en la cancha. Siempre parecieron. Eh, groggy frente a y, y confundidos frente al dominio absoluto del, del City. El City los hizo correr como nunca. Hizo lucir a, a Lava y a, a Militao como si fueran este, eh, defensas de muy bajo nivel. Y eso se notó. También, Guardiola ha superado a un Ancelotti que para mí no ha ayudado nada a su equipo. Eso me pareció a mí distinto. Instinto. Acá yo no coincido tanto porque me parece que Ancelotti tuvo una buena lectura del partido al meter a Camavinga mm -hmm. y cerrarlo, cerrarlo en el 4-3.
1: Sí.
0: Y vos me decís, marcó otro gol el City, pero ¿qué gol marcó el City? no? El gol claro, de Nardo no, no, Silo sí. es un golazo, bueno, es un gol de otro partido. Sí. Que La verdad el City comenzó a balancear el balón no? de un sí. lado al otro, sí. encontró espacios y en el espacio que encontró, debido a una distracción que fue la falta previa a Sinchenko, la manda a guardar Bernardo.
1: Claro, un gol de otro partido, como el, como el gol del Madrid, ¿no? El 4-3. O sea, si queremos, si queremos ser técnicos en el arbitraje, yo no me quiero meter en esto, la verdad, pero ahí está 1-1 uno -uno en los árbitros, no era penal y tal vez el árbitro, yo lo vi yendo al, al pito, ¿no? Al y...
0: Ahora, yo no entiendo eso del penal y no es que lo discutan y yo no... Sí, 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 para mí que pierdan los dos, pero te iba a decir, yo tengo entendido que cuando hay un rebote previo... No se cobra la falta. No, pero no se cobra el correcto, penal. Correcto. No sé si esa, si esa norma todavía persiste.
1: Eh, yo tampoco estoy súper actualizado con la norma porque la cambian cada año. Lo que yo Exacto. tenía entendido es que esta jugada es muy similar y hubo un ejemplo hace muy, muy poco con la jugada de Marcos Rochner en, en el Mundial de Rusia, ¿no? Que hace la misma, cabecea y la mano está arriba. Eh, y, y ahí la regla, lo que entendemos, y, y si alguien en, que nos está siguiendo en las redes la tiene súper actualizada, por favor, eh, no las pasa, pero yo lo que entiendo es que sí, si hay un rebote en una parte del cuerpo que es válida y da en la mano, especialmente de defensor, no es penal. Exacto. Si hubiera sido al revés, eh, ofensivamente, se anula el gol, ¿no? Si, si llega esa jugada a convertirse en gol. Eh, para mí debería, debía verse si... Eh, no, no cambalearse el, el penal, porque aparte de que la jugada rebota en la cabeza de la POR, claramente, eh, la distancia entre la cabeza y la mano es muy corta, o sea, no está la mano aquí, la mano está aquí, entonces rebota, sí. no, no él, él como no puede saltar con las manos abajo, él tiene que saltar con las manos por lo menos a media altura. Entonces, y yo creo que ahí es donde, a eh, escucharnos también el... el, el el capítulo que hicieron ¿no? y lo que exponía Daniel del Manchester United y del Arsenal, es ahí donde te deja las dudas el bar de esta, ¿por qué no la están yendo a revisar? Porque el árbitro tardó cinco segundos, pitó el penal y no apareció la cámara bar, no sé si lo llamaron o no para confirmar que fue mano o no, pero él debió haber ido al monitor, porque al final de cabo él es el que manda, ¿no? Yo creo que él dijo, lo que vi es suficiente, para mí es penal. Y ahí, lamentablemente, no hay bar o Cámara o a o, o, o otro árbitro que te sale, ¿no? El, al final, la regla dice que el que tiene la potestad es el árbitro central en la cancha. Entonces, eh, podemos tener más la regla, ¿no? Pero yo también tenía entendido que, que, que cuando cabeceas o cuando te dan el pecho o en la pierna y de mano, eh, no cuenta. Pero bueno.
0: De lo que eh, habla la gente, Adrián, sí es que estoy leyendo en las redes sociales, estaba uh -huh. analizando Twitter mientras hablabas vos, y... Uh -huh. Se dice mucho mal resultado para el City. Le ganó al Real Madrid, pero dicen que es un mal resultado. Explícanos.
1: Es que es un mal resultado en una serie de 180 minutos. Este, este es un partido de 90 que ganó al City, sacó los tres puntos. Eh, comparto lo que dice Daniel eh, totalmente. Eh, pero es una serie de 180 minutos. Es lo mismo que decíamos el, el otro día, cuando, cuando se terminó el partido de la ida en el cuarto de final, no es un mal resultado para el Atlético en los 180 minutos el 1-0. Ahora, lo que pasa es que te da la impresión de que el Atlético le cuesta mucho meter un gol, y le costó meter un gol, que tuvo tres o cuatro y al Madrid no. Esa es la, la impresión. El Madrid te da la impresión de que eh, cualquier error, por mínimo que sea, la va a mandar a guardar que el margen de error que tiene metiendo los goles en Madrid es mínimo comparado con otros equipos, ¿no? especialmente el City, que hoy digo, tuvo siete ocho claras y solamente cuatro goles. Eh, el Madrid tuvo tres, tal vez una más, si no me equivoco, y metió tres goles. Entonces yo creo que por ahí pasa la cosa y, y por qué el City, repitiéndote lo que te dije hace unos minutos, al City con el resultado, eh, con, con el, el ambiente en contra, no lo veo por lo que me mostró en el Wanda, y puede estar equivocado, porque ya de hecho el City fue y ganó en el Madrid, en el Bernabéu. Eh, no lo veo si la serie se pone apretada, sacando ese temple para manejar el partido como lo manejó hoy día, por ejemplo, al 3-1, al 3-2, al 4-3. Eso es lo que a mí, a mí siento que eh, es la definición del mal resultado para hoy. Hoy el City tenía que irse con tres goles de ventaja. No por lo que creo, sino por lo que era lógico para ir cómodo a Madrid.
0: Claro. No, porque, mira, tengo, tengo uh -huh. unos datos acá que te quiero mostrar yeah. donde se habla de el Madrid en los últimos dos partidos de Champions uh -huh. mira dónde define el Madrid su porcentaje ha marcado 7 goles aunque los goles esperados han sido 5.1 ¿no? 44 o sea, pero mira las chances dónde uh -huh. son son muy dentro del sí, aire. De, sí. No hay remate afuera. No hay remate de afuera. Eso que tenés disparadores como, como Modric, Modric como Cross. Cruz, Casemiro mismo. Ahora, sí. esta es otra. En sus primeros nueve este, partidos, aún así, este, estaban muy por debajo. Esto quiere decir que Real Madrid eh, levanta a partir de la segunda de la, bueno, a partir del Matamata en Champions League. Sí. No es un equipo que, que está digamos completamente aceitado para jugar grupos, pero una vez pasa, se transforma. Y creo que eso es ya Madrid, Madrid porque sabe jugar la sabe jugar la competición, es obvio, es el más ganador de lejos, pero este Madrid está haciendo para mí está haciendo hasta el momento magia no sé si le va a alcanzar para la vuelta la suerte no, no dura para siempre, yo sé que esto no es suerte sé que es un poquito parte de suerte otro poco de también la calidad y jerarquía que tienen los jugadores para aprovechar esos momentos que todos los equipos van a tener tal vez uh -huh. el partido que vimos con, del Atlético de Madrid en, 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 en Manchester fue una excepción, donde de verdad no hubieron opciones pero en un partido normal casi siempre hay, sí. hay opciones Así sí. que, vamos a ver eso, antes de ir a eso, mira, eh, ya Daniel, no, perfecto, Adama, Daniel crack. Uh -huh. dice, no se considera infracción cuando el balón toque la mano o el brazo, si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo, incluido el pie del propio jugador, si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo, incluido el pie de otro jugador, si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no uh -huh. se encuentran en una posición antinatural. Si el jugador cae y la mano y el brazo quedan entre el cuerpo y el, y el punto de apoyo, bueno, claro,
1: clarito, clarito, ¿no? Y, y me imagino que lo que tiene Daniel es lo más actual, porque lamentablemente estas reglas están cambiando a partir de que entró el bar cada año. Cada año en junio se reúne el board y dice este año va a ser esto, mano, y este año no. Y cambian a medida de lo que pasa en el año, lamentablemente, ¿no? Es parecido a lo que pasa en la NFL. Pero, pero sí, o sea, viendo los gráficos y todo, yo creo que el Madrid es un equipo que no tiene juego, pero tiene gol, ¿no? T vive de eso, vive del gol. Eh, creo que vive de los momentos eh, y sabe cómo aprovechar los momentos. Ahora, yendo a lo que dices, ¿no? De, de lo que, cómo está jugando, eh, cómo, este, cómo, cómo se cambia la mentalidad y todo. Recordemos que este Madrid, la base, la base es el Madrid que ganó las tres copas seguidas también, ¿no? modricos bueno, saquémoslo a Ramos, saquémoslo a Ronaldo, pero los demás están, ¿no? Carvajal, eh, ¿quién más está ahí? Asensio, que fue parte también, ¿no? Y hoy entró de recambio, eh, Nacho también jugó, vino pues, me las últimas dos Champions. O sea, salvo los brasileños, ¿no? Que ahora tiene mucho más nivel protagonismo, eh, los demás son la base, entonces sí tienen esa imprenta de cómo eh, jugar esos partidos, no es nada nuevo, ¿no? Y yo no voy a defender al City ni nada, porque el City ya va jugando Champions por los últimos 11 años y, y llega por lo menos al cuarto de final, los últimos seis, ¿no? Pero yo creo que al City todavía le, le, le falta tal vez esa solidez mental, que a veces hasta en partidos de premio no la tiene, ¿no? Eh, pasó con el Tottenham hace unos meses partido parecido al de hoy tal vez con un Tottenham mucho más atrás pero que al City le faltó esa solidez mental para mantener el partido, ¿no? A ver, el City lo empata en el minuto 91 con un penal de Mares, y a la jugada siguiente le, le meten los tres. Entonces, son esos errores que no puedes darte el lujo de cometer, no solo contra el Madrid, en competiciones europeas mata-mata, ¿no? Porque ese error lo cometes en la Premier, bueno, tienes el colchón de tres puntos, ¿no? Ahora ya no, pero en ese momento tenías ocho puntos de diferencia, que no sí. te terminó costando una Premier League esto te termina costando una clasificación
0: Sí, ahora vámonos a, a Madrid ¿Qué partido te imaginas?
1: Bueno eh, a priori yo creo que el Madrid tiene que ser protagonista tiene que buscar el gol pero no creo que se desespere. yo creo que va a ser lo mismo que hizo el Atlético no en su sistema defensivo sino va a jugar a lo mismo que jugó en eh, en Manchester la primera parte ¿no? esperar meter su gol, dejar que el Bernabéu haga efecto y, y no mucho más. La, para mí la duda, y, y quería, cuando estabas comentando de esto, eh, quería eh, no contradecirte, pero simplemente decir que no estoy de acuerdo. Yo creo que hoy día el planteo de, de Ancelotti no fue bueno al principio. Yo creo que Camavinga debió ingresar, debió tener mucho más control en el medio terreno. Yo creo que Rodrigo, la primera parte no existió, no gravitó.
0: No, 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 eh, me, me malinterpretaste. Me, me sí. refiero más que todo, digamos, para mí en el momento uh -huh. de cuando mete a Camavinga y cierra el okay. partido, caminos, ahí me parece ¿sí? que hace buena dirección de campo. Pero previo a eso, el Madrid era un equipo largo, sí. sin idea, este, improducente, porque no pudo generar sí. una jugada de peligro. O sea, porque si te ves las jugadas de gol, la de Benzema fue una jugada aislada, buen centro, y la de Vinicius se la acaba creando solo Vinicius.
1: Sí, y las que tuvo en el primer tiempo fueron errores de salida del City, Ederson claro. y de la y de Stone, sí, no, no, no generó el Madrid, o sea, como pues eso, yo decía... Yo decía más la de
0: dirección de campo, o sea, cuando claro. fue el gol claro. de... de, de sí, cuando sí, cayó sí. el gol de, de, de Bernardo, que, el, sí. que que Ancelotti lo cerró el partido y sí, o sea, ese gol entró en extremis, pero en situaciones sí. normales, como se juntó, porque el Madrid estrechó líneas, yo creo sí. que más bien, ¿sabes qué no funcionó en el Madrid? No uh -huh. funcionó usarlo a Rodrigo de Valverde. ¿Por qué? Porque Rodrigo era el encargado de acompañar a, a, a Carvajal, no como con la serie con el Chelsea, que acompañaba a Carvajal y hacían la línea de 5 era sí. Valverde. ¿no? Correct. Así Correct. que ahí creo que también el Madrid este, no fue una buena lectura, por eso es que yo pensé que, en todo caso, iban a aprovechar el City, irse por el lado de Marés, pero no, atacaron casi siempre por el lado de, 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 de Rodrigo y, y Carvajal, sí. y, y bueno, surtió efecto, eso es lo importante, que surta efecto.
1: Sí, no, pero ahí se lo vi a Zinchenko, bueno, una de las razones por las que Rodrigo no fue efectivo fue porque Zinchenko defensivamente jugó un buen partido, ¿no? Sí, jugó un buen partido. Sí. Yo creo que tal vez Ancelotti fue, en la cabeza fue, el City no tiene los laterales y si juega juega Stones, que es lento, o si juega juega Ake, que es lento, ¿no? Ake. Entonces, eh, yo creo que por ahí pasó la idea día de jugar con los dos. Yo creo que en el Bernabéu va a jugar Valverde. Camavinga o Casemiro y yo creo que el Madrid va a apostar a que el equipo no sea largo, lo que dijiste hoy día, que sea contrario a lo que fue hoy porque yo creo que el Madrid en un mata-mata ¿no? en un ida y vuelta lo puede terminar perdiendo el partido o le puede costar muy caro no, no eh, con tener el control del, 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 del medio campo en el Bernabéu ¿no? porque si el City se te adelanta 2-0 por haber hecho los mismos de hoy día sí es el Bernabéu y todo, pero ya se cuesta arriba ¿No? Y ahí el City defensivamente no va tampe, tampoco va a estar obligado a seguir yendo a meter goles. Hoy día la obligación del City fue 2-0. No, hay que seguir. 2-0 hay que seguir. Ahora la vuelta es 2-0. Estamos, o tenemos un gol más de, 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 de ventaja, un 0-1. Ah, no. Ahora aguantamos un poco y dejamos que los de arriba se encarguen de, de, de matar. ¿no? Eh, lo que pasó un poquito en los primeros 15 minutos contra el Atlético de Madrid. Ahora eso cambia, ¿no? Eso, en ese sentido el City tiene esa mínima ventaja de que si, si mete un gol, por más de que ya no existe el gol diferencia y todo, ahí el Madrid se va a ver obligado, si empezó defensivamente, a cambiar ese switch, y ahí es donde el City tiene que, en vez de hoy día, seguir apretando el acelerador, manejar el partido. Tal vez le traiga un Dogan, Fernandinho hoy día jugó bien en lo que tenía que hacer, que era controlar la pelota, distribuirla, o sea, eh, pero marcar, obviamente, se aplazó, se aplazó, eh, y no es su puesto, no es su culpa, ¿no? O sea, Pep ya había jugado con Fernandinho, de hecho, me acuerdo, su primera o segunda temporada jugaba Fernandinho de, 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 de cuatro de carrilero, de hecho, porque no tenía más, lo que recién llegaba y no se acostumbraba, y yo lo hacía en el Múnich, en el Múnich, primero con Lam, ¿no? Con Lam lo, lo hacía jugar de, de mediocampista centro, cuando era carrilero, y después lo convirtió a Joshua Kimmich también en lo mismo. Entonces, por ahí pasa la, 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 la idea de, de Pep en, en el carril derecho. Eh, yo creo sinceramente, bueno, Cancelo fija que vuelve, pero yo creo que eh, Walker va, va a jugar. Entonces, ahí va a tener los dos carrileros a disposición Pep y, y eso es un gran plus, ¿no? Porque entre Sinchenko y Ferdinillo te dan uno, pero pierdes el otro.
0: Sí. Entonces...
1: Eh...
0: Ahora, ¿te animas a, a jugártela? Quizás un resultado para, para el Bernabéu. ¿Vos crees que el Manchester, el Manchester City, perdón, que Real Madrid puede acortar esa brecha de juego o no le interesa acortar la brecha que hay entre ambos equipos del juego sino apuntar otra vez a marcar goles sí. Este, heroicos? Sí. Eh,
1: yo creo que va a ser un 2-1 o un 3-2 para el City. Espero. Es lo que yo siento hoy tal vez mañana en la radio cambio, o tal vez para el fin de semana, dependiendo cómo va la cosa. Eh, yo me baso en el partido de hace dos años, que el Madrid, Madrid se empezó poniendo arriba con un gol de Isco, al minuto 60, y con el Bernabéu arriba, porque esto fue justo pre-pandemia, Bernabéu arriba todo, el City fue y, y lo dio vuelta, ¿no? Si bien un penal controversial, ¿no? Con Gabriel Jesús, todo, empujón de Sergio Ramos, pero el City lo puede ganar ese partido 3-1, 4-1, porque al final lo terminó dando vuelta de cara a la, la, la vuelta que va a hacer en Tijad. Eh, yo creo que el City tiene que demostrar que todavía esa chispa está ahí. Si el City puede jugar con esa presión en contra, porque el Madrid va a meter un gol, segurísimo que va a meter un gol. Eh, no sé cuándo, no sé quién, pero me han a decir que Benzema, pero va a meter un gol, es seguro. El City tiene que jugar tiene que saber manejar esa presión que no supo manejar en el one Y por ahí pasa la clave de esta serie. El Madrid sabe lo que tiene que hacer. Meter un, meter dos, cerrar y esperar.
0: Kyle Walker, no sabemos obviamente de Stones, es muy pronto, pero Kyle mm. Walker, ¿llega la serie de vuelta?
1: Yo creo que sí. Ya ayer entrenó. Eh, Pepe lo va a guardar el sábado, no va a jugar. Y, y yo creo que llega. Ahora, eh, en caso de no llegar... Stones está tocado, o sea, yo creo que entre los dos también es, es una moneda al aire quien juega y quien, quien no. Lo de Kyle Walker tengo entendido que es un golpe en el tobillo, eh, lo de Stones es una lesión muscular, entonces golpe es más fácil si te infiltras, eh, lo de muscular es riesgoso, es más, hoy día Stones salió por molestias, o sea, sí. no 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 estaba para jugar hoy día, y, y, y Vinicius estaba en un festival, eh, especialmente las salidas, entonces por ahí pasa el cambio. <ríe> pero eh, yo creo que si, si no llega ninguno de los dos, cancelo en la derecha y tanaka Porque yo creo que Sinchenko iría, defendió bien, pero como te digo, la salida le sigue costando y no creo que sea bien.
0: Bueno, mira, algo más. Este, uh -huh. Cancelo va a ser vital para mí. Cancelo, si fue, para mí va a jugar Sinchenko y cancelo. Creo que Pep después de esto va a hacer eso. Quiero pasar un poco la página porque te quiero hablar de que yo como hincha de Liverpool estoy un poco feliz porque el City, al City le comieron las piernas hoy, lo hicieron correr. Ah, claro, sí. Fue un partido desgastante. Vos me decís que van a rotar y no tiene mucho con qué rotar para el fin de semana. Partido Difícil, eh, difícil semana se le viene a Guardiola porque si hoy hubiera sido una goleada descollante, fuera otra la planificación. No sé,
1: no, no sé, ¿sabes por qué? Porque al Madrid no hay que darlo por muerto. Yo creo que Guardiola la hubiera sobrepensado. Igual, con un 3-0 la hubiera sobrepensado. Tal vez con un 5-0, ¿no? Pero, pero un 3-0, yo te he dicho, hubiera sido un poquito más calmado, pero lo mismo. En el Madrid te mete dos y es eh, game on. Eh, ahora, con el 4-3, yo creo que en cierto punto, en cierto mínimo punto, tal vez conviene porque el City tampoco parte como favorito. Entonces, no es que tiene que defender una gran ventaja, que al City también le cuesta cuando tiene que jugar de atrás. ¿no? Eh, City, si le meten uno, tiene que ir a atacar. Entonces, ahí es donde tal vez pueda eh, ser positivo. De cara al partido del sábado, hoy es muy pronto, no vamos a ver cómo terminaron los jugadores. Yo creo que Stones ni Walker llegan. Cancela o jugar. Sinchenko, ¿a qué? Tal vez Sinchenko, de nuevo. Eh, ¿A qué tenía molestias el sábado, entonces por eso también hoy día no jugó pero eran, eran mínimas, entrenó ayer y estaba tranquilo, entonces yo creo que llega de cara al sábado o al, al miércoles, llega tranquilo. Eh, y en el mediocampo yo creo que merecido descanso Rodri, yo creo que Fernandinho ya se ganó también el puesto, por lo menos para el sábado. Eh, y bueno, ver, yo, yo lo saquería de Bruin, o solo darle 60 minutos, depende cómo esté el partido, eh, y los demás tienen igual. Sterling va a jugar, Grealish va a jugar, entonces eh, tal vez Gabriel se quede, entonces significa descanso para Marés, descanso tal vez para Bernardo Silva también, que, que Kundogan va a entrar. Entonces va a haber variantes. Ahora, eh, como lo venimos diciendo hace un mes, mes y medio, los Grealish, los Sterlings, hasta el propio Gundogan, ¿no? que se vio que bajó mucho el nivel comparado a los picos que nos dio el año pasado, ahora tienen que rendir. Ahora es el partido del, del sábado para ellos es su final de Champions, porque demostrame que estás para jugar y, y después juegas el próximo sábado contra el Newcastle, y después juegas el próximo contra el West Ham, ¿no? porque la serie está súper abierta y, y el City está jugando a dos frentes, ¿no? Una, un trasfie el sábado y significa también perder la premia, ya no hay esa ventaja, ¿no?
0: Mira lo que te digo, vos puntualizabas los partidos previos que tuvieron, eh, en el cual el City gana esa serie en, en el Etihad y también en el Bernabéu, y Real Madrid no había perdido tres partidos se dio con el mismo rival por Champions, desde el 2002 que lo hizo con el Bayern, que perdió cuatro veces, y tres veces otra vez con la Juventus del 2008. Así que, bueno, el Madrid está ahí. Sí, sí. bueno. Mira, un amigo dice con el, con, con el líder vayan con sí, la los... sub-15. Sí, por favor. Yo creo que te, <tose> tiene que ser así. Bueno, con esto este, sí. con esto creo que podemos cerrar eh, sí. Me pareció a mí que un partido emocionante tal vez estoy en contra con vos para decir que fue el partido del año. Terminamos con eso,
1: terminamos con eso. A ver, creo ah, que te ah, pasaste perdón, un bro. poco de la
0: raya te pasaste un poco de la raya dos pueblitos por lo menos te pasaste porque creo que aquí con no no nada más ¿no? Contero ya estabas llegando
1: <risa>
0: eh,
1: Yo lo digo por, por lo que fue a ver, no no estoy no estoy desmereciendo lo que hizo el Liverpool para nada, creo que los dos vimos el mismo partido y lo dijimos ese día o el día siguiente en ¿no? la, la radio en el podcast pero yo siento que más por los errores del City por lo que empujaba, el Madrid era capaz de meterte un gol, especialmente en los últimos minutos, yo creo que el Liverpool después ¿te acuerdas que hablamos de eso? ¿no? después del minuto 65 cerró líneas y entre ambos creo que una media tregua, el City igual tuvo las, las, al final el disparo de Mares y el tiro libre pero hubo como una tregua un, un pa ok, paremos Hoy día no hubo eso, hoy día el City siguió, el Madrid siguió, todo. entonces en ese sentido eh, tal vez por ahí va la cosa. Ahora en juego, ahora en juego eh, yo creo que los dos mejores equipos del mundo son el City y el Liverpool, por lo que aportan, por lo que pueden ganar tranquilamente. El Liverpool yo creo que tiene más la chapa en el sentido de que puede manejar estos partidos mejor. Yo creo que si ahorita el Liverpool estuviera en la posición del City iría un poquito más tranquilo. No sé, te la dejo ahí, pensala, me la puedes responder mañana. O... Pero si, si fueron 4-3 Liverpool contra el Madrid y en el Bernabéu, yo creo que ustedes no estarían tan preocupados tal vez como nosotros.
0: En 10 días, eh... Terremoto, la verdad que. No, no pero tienes... ese es un
1: partido directo. Es que ese ya, ya no cuenta, tiene que ser un ida y vuelta. Tío? Eh, <risa> eh, el, el, la final para mí es un partido aparte, es el Super Bowl Europeo. Sí. Hasta las semifinales, especialmente las semifinales, y eso lo voy a escribir hoy, te lo escribo más tarde. Esto es, esto es la chamba. Partido y vuelta, de la no, en la noche, noches mágicas, todas esas cosas, ¿no? La, la presión, hinchadas de un lado al otro. La final de Champions es linda, la ves con tus amigos, cervezas, un picoteo, asados, todo. Es un espectáculo, es como ver el Super Bowl. En cambio, es como ver el, el, el fin de semana divisional del NFL, ¿no? Ahí son los mejores partidos y todo. Eh, pero bueno, eh, bueno sin irnos sin mucho más de aquí, eh, vamos a ver qué pasa y bueno. No hay, no hay descanso, Premier y Champions es
0: lo que quedó. Increíble, Adrián no lo veo tan feliz y, y sí, para, para lo que hizo el, el City, quedó corto el resultado, quedó muy justo eh, semifinal abierta sí. semifinal abierta porque el Madrid mostró cómo puede hacer daño y va a influir mucho en, este, en esta llave los jugadores que van a recuperar ambos equipos, Casemiro por un lado y Cancelo por el otro, que son de los más importantes y más influyentes en el juego de ambos equipos sí. Así que bueno, gracias Adrián, gracias a todos los que estuvieron con nosotros igual en el directo, le tiramos casi 40 minutos. Uh -huh. Esto también va a ir a nuestro canal de, bueno, no sé si es ese canal, nuestro canal de Spotify, a nuestro podcast. Sí ¿Sí? sí, sí, lo vamos a subir como un bonus para que lo puedan escuchar en el auto si es que no lo no lo escucharon completo. Bueno, nos vemos, chau Chao, chao.